0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio. On est avec Guillaume Lavois. Salut Guillaume. Bonjour. Et là, tu nous parles d'une tempête climatique et politique qui s'abat sur le Texas.
1: Au Texas, pays où habituellement il fait tellement chaud qu'on prend sa voiture entre deux buildings, <rire> là il fait froid. Euh, il fait très, très froid. Il y a vraiment une tempête absolument hors norme. On parle de froid, de glace. Et juste pour vous donner une idée, là, et c'est carrément antinomique quand on parle du Texas. Les endroits, il fait moins 18. Et, et ça va, hein, il n'y a pas de moins...
0: problème au niveau climatique. Je pense que tout va bien. là.
1: C'est ça, mais c'est pas tellement que c'est froid moins 18. On vous ben... dire, moi, j'ai vécu en Afrique du Sud et jamais aussi froid là-bas. C'est qu'il n'y a rien qui est construit pour ça. Absolument, ça existe pas là des buildings construits pour quand il fait froid là. Les Mais gens non, sont écoute, pas pour ça alors je... il fait c'est, c'est dangereux à ce moment-là. Non, c'est dangereux puis
0: de... ils savent pas comment gérer parce qu'ils ont pas les infrastructures, ils sont pas habitués. Moi anecdote, à un moment donné, je m'en vais en France chez un ami. Et euh, ils habitent en banlieue de Paris et ça donne qu'ils avaient eu une tempête de neige, je pense, une semaine avant. Ils me racontaient que sa femme avait littéralement dormi à l'épicerie, Guillaume, parce que c'était trop dangereux de prendre les gros, tout était bloqué. Puis on parlait de 2 cm de neige, Là, c'était pas, euh, c'était pas la grosse affaire, mais ça peut complètement paralyser un, un endroit du monde où on n'a pas l'habitude de gérer de la neige.
1: Absolument, et là, au Texas, on est rendu, Là, c'est les morts qui commencent à s'additionner. C'est des millions de personnes au Texas sans électricité, mm. sans chauffage. et Il y a même là, des enjeux avec les systèmes de distribution d'eau potable. Alors, c'est une crise très, très, très grave. Et qu'est-ce que fait le bon gouverneur républicain, Greg Abbott, face à une crise aussi grave? Eh bien, quoi de mieux que pour critiquer le Green New Deal? Parce que si ça va si mal, non, c'est, non, la je crois pas. c'est la faute des écolos. Mais voyons, parce que les éoliennes sont gelées.
0: Ah, okay. et c'est la
1: preuve qu'il n'y a pas de réchauffement planétaire parce qu'il fait froid. On est vraiment au niveau zéro de l'argumentation, mais les faits ne sont pas exactement de cet ordre-là. D'abord, pas tant le réchauffement climatique que les changements climatiques. Mm-hmm. Et ce qui va y arriver, c'est que les éle- des événements extrêmes seront plus extrêmes et plus fréquents. Alors plus de grands froids, plus de grandes chaleurs, plus de grandes tempêtes, etc., etc. Et bon, pour ce qui est des, des éoliennes gelées, là, admettons. Mm. Sauf que c'est une goutte d'eau dans l'océan du cocktail énergétique du Texas. Même le gaz naturel, qui est essentiellement le, le, le pain et le beurre de l'énergie au Texas lorsque les gens se chauffent, le problème, c'est que les pipelines ne sont pas construits pour des froids comme ça. Alors même la distribution des énergies fossiles sont problématiques au Texas. Et en plus, la grille du Texas, la grille euh, électrique du Texas, n'est pas branchée sur le reste. Alors, on a véritablement... Voici ce qui arrive quand, un, nos infrastructures ne sont pas conçues pour un cadre climatique hors normes. Même ici, là, évidemment, nous, un grand froid, ça ne met pas autant en péril nos infrastructures. Oui, mais mais du
0: verglas,
1: du verglas, ça. par exemple. Oui, là, il y a, ça, c'est plus difficile. Mais on a aussi, et c'était pareil en Californie, j'étais, mm. il y a à peu près de ça, un an en Californie, c'est la sixième puissance économique du monde et des morceaux de villes de comme San Francisco devaient être arrêtés. On fermait l'électricité parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est vraiment un cadre où on a laissé le marché privé euh, complètement là, de se déréglementer, et des années plus tard, on voit qu'on a un système, des infrastructures mal adaptées, mal conçues, et une production énergétique qui n'arrive plus à répondre aux besoins. Là. Alors, il y a une limite à la déréglementation du cadre énergétique particulièrement, et là, au Texas, ben, non, on voit qu'il y a un gouverneur qui est un peu dans le trouble parce que lui, il est dans l'élection en 2022. Mm. C'est prenable, le Texas, pour les démocrates, de plus en plus. Et vous allez entendre un nom qui va ressortir souvent, c'est ce pas un hasard qu'on l'entende là. Beto O'Rourke, qui avait été une espèce d'étoile filante dans la dernière primaire euh, démocrate. Il avait aussi vraiment chauffé le, l'ancien, le sénateur Ted Cruz dans de la dernière campagne. D'après moi, vous allez le voir revenir de l'avant. Là. C'est une espèce de vedette montante du monde euh, démocrate du Texas. Alors, on va voir ça de plus en plus, mais il y a une véritable... C'est pas aussi grave que la crise du verglas qu'on avait vécu. Toutes choses étant égales par ailleurs. Mais c'est certainement dans la même ligue, là, ce qu'on vit au Texas présentement.
0: Ben, euh, oui, effectivement. Puis là, tu voulais qu'on se parle d'un dossier que moi, je vais suivre avec grand Intérêt euh, bras de fer entre Facebook et le gouvernement australien. Et j'ai tendance à penser, euh, Guillaume, qu'on va voir ça de plus en plus, des gouvernements mettent leur culotte par rapport à Facebook, parce qu'on est en train de réaliser lentement, mais sûrement qu'on avait pas mal plus à perdre qu'on le croyait au départ.
1: C'est un enjeu à la fois fascinant et extraordinairement complexe. Alors, l'histoire courte, Hum. c'est un un cadre qu'on connaît. En gros, les dollars de publicité suivent là où sont les pères de dieu. Et une des raisons pourquoi est-ce qu'on a de moins en moins de publicité dans typiquement les journaux, bien, c'est parce que cette publicité-là, c'est dirigée vers les médias sociaux, mm. ou les médias sociaux, c'est selon, et de plus en plus, le contenu, avant, on pouvait financer les journaux et autres par la pub, mais si la pub est plus là, bien, on voit combien de, jo- de journaux ont fermé leurs portes, ou ont dû repenser leur modèle d'affaires, combien de journalistes ont perdu leur travail, et là, on dit ben à la fin, là, ça marche pas, parce que qui rend les médias sociaux intéressants, c'est le contenu. Eux ne sont pas producteurs de contenu. Le contenu vient des articles de, voir, de la presse, du journal ou autre que ouais. tout le monde partage.
0: Est-ce que tu as vu euh, le documentaire social « Dilemma dilemme » où on nous explique comment justement on a monétisé les réseaux sociaux?
1: J'en ai, j'ai vu un morceau, je pas terminé que, de garder, c'est, mais assez mais c'est, intéress, c'est
0: assez intéressant pour les gens euh, qui veulent comprendre comment on en est réussi à rentabiliser ces bébites là c'est en nous faisant finalement passer le plus de temps possible. Ça explique vraiment bien comment ces structures-là sont conçues afin qu'on passe le plus de temps possible. Puis Un exemple absolument fascinant et épeurant, à la fois, Guillaume, là, on nous parle de l'histoire des trois petits points sur Facebook. Tu sais, quand tu écris à quelqu'un par messagerie privée, tu lui envoies le message et pendant que la personne te réponds, tu vois ces trois petits points-là s'agiter Et qu'est-ce que tu fais au lieu d'aller faire autre chose? mais t'attends sa réponse. Donc, chaque seconde qu'on passe sur ce média social-là qui est Facebook et sur toutes les autres médias sociaux par ailleurs, là, c'est une seconde monétisante. Et ils l'ont bien compris. Et moi, je me demande, à un moment donné, ces grands conglomérats-là euh, qui tirent avantage du contenu que nous, les médias, on produit et que les créateurs aussi dans d'autres catégories euh, font. Là, le cinéma, euh, des clips, il y a toutes sortes de choses euh, qui se retrouvent sur les médias sociaux. Est-ce qu'ils vont se lancer dans la production de contenu. T'sais, à un moment donné, je pense que ça, ça s'en vient aussi. là.
1: Oui, d'ailleurs, le, le patron de Netflix disait, puis ça reprend bien cette idée, Mais oui. le patron de Netflix disait que son compétiteur, c'était le sommeil, parce que <rire> toutes les heures éveillées il pourrait les ramasser. Mais ce qui vient de se passer, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, c'est qu'en Australie, le gouvernement a dit, bon, ben là, on, nous, on va obliger... Facebook et Google, c'est ces deux-là qui ont mis au banc des accusés, à négocier avec les producteurs de contenu, nommément les les organes de médias, un prix pour le partage de leur contenu. Et sinon, ça va aller en arbitrage, organisé pour l'État, et sinon, on va vous mettre à l'amende. M. Legault,
0: qui qui s'inspire tout le temps de l'Allemagne pour ses affaires, pourrait s'inspirer de l'Australie pour la gestion des médias sociaux?
1: Oui, mais des fois, d'abord, voyons ce qui est, ce qui est arrivé, mmh. c'est que Google lui a dit moi je veux pas que négocier à travers le gouvernement, ça fait aucun sens. Je vais faire un accord gré à gré avec les différents médias. Mmh. Facebook a dit moi je joue pas dans ce film-là. Là, c'est pas vrai que c'est pas Facebook qui partage l'article de la presse ou le journal de Montréal, c'est le monde. C'est, c'est les utilisateurs. Alors moi, je veux pas jouer dans ce film-là. Oublions qui a tort ou raison pour tout de suite. Facebook a dit vu que vous allez me mettre à l'amende pour ça, mais c'est très bien je vais interdire sur ma plateforme, ce n'est plus possible de partager du contenu média. Alors, tu peux dire à tes amis sur Facebook, euh, je suis en train de manger un sandwich au jambon, ça, c'est correct, mais tu peux pas partager un article de la presse, du journal, du devoir ou autre. Et là, c'est ça qui vient d'arriver, et c'est une, un choc, Là, on voit à quel point là il y a un enjeu ici. Bon, alors, c'est très intéressant. Il y en a qui disent « Bon, le gouvernement, mais c'est que là, c'est la faute des plateformes. » Oui, mais etc. les médias vont en payer. Temps?
0: Si les articles sont plus partagés, ça fait moins de trafic. Donc, les médias aussi vont essuyer un revers de cette décision-là.
1: Ben, c'est là où on, c'est jamais tout blanc puis tout noir. Puis, je vous le dis, moi, j'ai vécu, j'ai joué dans ce film-là sur les Airbnb et les Uber de ce monde. Ouais. Méfiez-vous des gens qui disent « C'est toute la faute des plateformes » ou celles qui disent « Les plateformes n'ont absolument rien à faire. » Les deux sont dans le champ, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a ici un enjeu réel, mais je ne suis pas sûr que la solution australienne, bien que l'intention soit la bonne et la bonne méthode, parce que ça va faire, petit, ça va faire des petits. Là, vous pouvez être certain que tous les pays qui sont un peu allumés regardent ce qui se passe en Australie. Hmm. D'abord, de dire, vous allez devoir négocier avec les médias. OK. Quels médias? Le gouvernement dit les médias approuvés.
0: Mais ça, c'est ça qui, eux autres?
1: C'est ça. Ça m'inquiète. Après ça, c'est les plateformes qui vont être obligées de faire ça, ce sont les plateformes légitimes ça aussi, ça m'inquiète. Qui va décider qu'est-ce que c'est une plateforme légitime Et là, imaginez par exemple que c'est juste du... ça, on s'en va en arbitrage. Voulez-vous vraiment que ce soit le gouvernement qui détermine combien ça vaut un article de journal Et si, pour une ben raison ils vont, être... non, ils, vont...
0: ils vont peut-être payer mieux que certains médias, remarque.
1: Peut-être. Mais imaginons, poussons plus loin. Puis c'est mm. pas pour dire qu'il faut rien faire, mais pour comprendre tout le problème, pour être capable de régler le problème, il faut le comprendre. Imaginons que le média 1 dit, ben, moi, un article, c'est un dollar que ça coûte. Et le média B ou 2 dit, ben, moi, c'est trois dollars que ça coûte. Et là, Facebook ou Google qui veut sauver des sous, c'est très bien. Moi, je vais mettre l'article du média 1 qui ne me coûte pas très cher. Très, très visible. puis l'autre, il est sur la quatrième page. Ou, ben, cet article-là, moi, j'ai pas de deal avec, je sais pas moi, la presse ou le journal de Montréal. Alors vu que j'ai pas d'accord avec eux, ben il va être très loin dans l'algorithme. Ouais.
0: Long, c'est long. On s'expose encore. à
1: passer un autre média. C'est Alors, ça. On... Vous voyez combien ouais. c'est dangereux et intéressant à la fois, parce que si on commence à dire bon ben t- si tous les articles de journaux sont pas traités également, ben là ça veut dire regardez si moi là, je vous dis oui vous allez être sur Google mais vous sortez sur la deuxième page ou juste en bas de la première page, vous me verrez jamais.
0: Ben oui, puis c'est encore une hiérarchisation de l'information, puis un contrôle du contenu, puis la, la euh, le piège des chambres d'écho. Donc tu sais on dirait de plus en plus là, on dirait qu'on vit dans une dystopie ou dans 1984 là, on peut choisir. <rire> mais mais c'est, c'est pis, ça serait quoi la solution Parce que tu sais, à un moment donné, il va falloir se pencher là-dessus aussi là. Puis je comprends dans ton explication que euh, bon, l'Australie euh, peut-être aussi créer des problèmes en essayant de résoudre un autre problème. Mais à un moment donné, il faudra qu'on, qu'on trouve comment monétiser le contenu médiatique sur ces plateformes là. On aura on n'aura pas le choix. Ça, Les gens vont pas, pas arrêter la bonne là. Chose.
1: Mais On a déjà, peut-être que souvent, les les solutions du futur sont dans les débats qu'on a fait dans le passé. Comment ça se fait que euh, l'État finance certains médias, Radio-Canada ou autres, ici, mais mieux que ça, imaginons Télé-Québec ou encore PBS aux États-Unis ou NPR euh, ou la BBC Pourquoi est-ce que l'État détermine que c'est tellement important? Là, Je ne parle pas d'un média d'État, mais d'une radio ou d'une télévision publique. -hmm. Ben, On dit que les autres médias, même privés, il y a des subventions, parce qu'on dit que c'est important que l'information puisse circuler librement. Mais on ne fait jamais de lien entre tel article te paye X. Imaginez, c'est comme si un publicitaire disait, moi, si on peut lire un tel plus souvent, je vais vous payer plus cher. Ça, c'est un glissement dangereux. Alors, probablement que l'objectif général, c'est qu'il y ait un transfert de richesse entre les promoteurs de contenu, que sont les différents médias sociaux et plateformes, et les producteurs de contenu. Mais le pipeline qu'on va mettre entre les deux doit absolument être libre d'un lien direct entre j'aime tel article ou j'aime pas tel article. Mm. Et ça, c'est probablement là où on devrait passer peut-être plus vers la taxation ou un transfert général plutôt que de l'associer directement à chaque clic parce que sinon, ça va être le. le le nombre de clics qui va déterminer quest ce que vous allez voir sur les grandes plateformes. Et ça, ça peut être inquiétant. Ou
0: on retourne lire des livres. Ça aussi, ça pourrait être une solution. Tu sais, euh, Guillaume, que mon fils de 5 ans, à un moment donné, quand il était très petit, il a essayé de swiper une page de livre. Je me suis rendu compte à partir de ce moment-là que j'avais peut-être un petit problème. <rire> Donc,
1: <rire> oui. Là, là, on appelle ça un choc générationnel. C'est, c'est, comme, euh, <rire> c'est comme nous qui cherchions la télécommande. Ouais. Nos parents disaient, oui, mais t'as juste à aller poser sur le bouton sur la télévision. Mais à la fin malgré tous les autres trucs, c'est la disponibilité de l'information qui est est l'enjeu. L'information
0: est est entre nos mains par le biais de notre téléphone. Donc, Il n'y en a pas de retour en arrière possible. Il va falloir apprendre à composer euh, euh, avec tout ça. Guillaume, on se reparle demain.
1: Au plaisir.